0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und freue mich sehr, Sie heute zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Meine Gäste geben immer wieder Einblicke in ihr Leben mit HAE und Ärztinnen und Ärzte berichten, aber auch Experten und Expertinnen bereichern mit ihrem wertvollen Fachwissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen unseren Podcast. Für alle, die zum ersten Mal in eine Folge hineinhören, HAE steht für eine seltene Erkrankung und zwar für für hereditäres Angioödem. Mehr darüber wird uns gleich unser heutiger Gast erzählen und ich darf Ihnen alle vorangegangenen Folgen empfehlen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Takeda. Heute spreche ich mit e. Katharina. Sie ist Mutter von Diego und seiner älteren Schwester Melissa. Beide Kinder sind noch keine zehn Jahre alt, haben aber bereits die Diagnose HAE erhalten. Aufgrund der akuten Attacken der Kinder sind sie oft mehrmals in der Woche in die Notaufnahme gefahren. Das hat nicht nur Diego und Melissa belastet, sondern natürlich auch ihre Mama Ekaterina und die ganze Familie. Mittlerweile bekommen Diego als auch Melissa eine sogenannte prophylaxe Herzlich willkommen bei uns, liebe Ekaterina. Moin. Das klingt ja fast schon norddeutsch, moin. Ist es aber gar nicht, oder?
1: Doch, ich komme aus Norddeutschland und wir sagen hier moin.
0: Ja, zu allen Tageszeiten,
1: das finde ich gut. Liebe Ekaterina, stellen Sie sich ein bisschen vor, ja, ich bin Katharina, ich bin Mama von zwei Kindern und wir haben alle drei HE. Ja, das äh, Wahnsinn haben wir jeden Tag. Tagtäglich kämpft man, um äh, normal zu sein, sage ich mal. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
0: Ich bin 44. Und wenn Sie sagen, der ganz normale Wahnsinn, äh,
1: neben den Kindern...
0: Sind Sie berufstätig?
1: Ja, berufstätig. Also mein Mann ist selbstständig und ich helfe ihm, wo ich nur kann. Also ich mache im Betrieb was, ich mache die Buchhaltung, ich mache Haushalt, ich bin Mama. Und eigentlich schafft man irgendwie alles und überall zu sein. Und ich überlege mir gerade, dass normale Arbeit kann man in unserem Fall, so gesehen, noch gar nicht nachgehen, weil man muss immer bereit sein, irgendwo hinzurennen. <lacht> Deshalb haben Sie gesagt, der ganz normale Wahnsinn. Genau, so ist das. Also ich denke, dass nicht jeder Arbeitgeber nimmt das so hin, dass eine Mama immer, also nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag plötzlich losrennen muss und irgendwo hinfahren muss. Das wollte ich damit sagen. Über das
0: Losrennen, ob das vielleicht auch etwas mit der Erkrankung Ihrer Kinder, mit HAE zu tun hat, werden Sie uns gleich noch berichten. Ne? Mhm, genau. Sie haben ja inzwischen in Ihrem Leben dreimal die Diagnose HAE verarbeiten müssen. Bei sich selbst, wann war das?
1: Mit 18 wurde mir die Diagnose gestellt und davor wusste ich auch nicht, dass ich das hatte. Ah, okay. Und dann bei Ihren Kindern? Die Kinder wurden sofort äh, mit drei Monaten untersucht. Die waren ja noch richtige Babys. Und da wurde, also mit drei Monaten haben wir die Diagnose bekommen, bei, sowohl bei Diego, auch bei Melissa. Also ich wusste, was mich erwartet.
0: Wie war Ihre Erwartung? Das wollte ich erst mal fragen. Sie sind schwanger geworden. Sie hatten ja quasi schon Ihre Diagnose. Ja. Hat man Sie da so weitestgehend aufgeklärt und gesagt, ja, es kann sein, dass die Kinder betroffen sind,
1: 50 Prozent, kann aber auch nicht sein. Ja, mit 50 Prozent hatte ich das auch ähm, gehört und man hoffte ja immer, dass man zu den anderen 50 gehört, wo man vielleicht das doch nicht bekommt oder einer der Kinder wenigstens gesund ist. Leider war bei uns das nicht der Fall.
0: Beide Kinder sind betroffen.
1: Wie hat sich das denn dann
0: im Laufe der Zeit, Sie haben gesagt, mit drei, praktisch mit wie viel? Drei Monaten, ne? Mit drei Monaten
1: hatten wir die Diagnose, aber die Attacken fangen ja nicht sofort an. Wir wussten, dass man hat diese Diagnose und dann die ganzen Attacken fingen mit zwölf Monaten, also praktisch mit einem Jahr an. Waren die unterschiedlich, also bei dem Mädchen Melissa anders als bei dem jungen Diego? Die Kinder sind unterschiedlich, das möchte ich nochmal betonen. Also wenn äh, Melissa hat sofort gesagt, beziehungsweise sich äh, verständlich gemacht, dass sie Schmerzen hat. <lacht> Bei Diego war das nicht der Fall. Der hat bis zum Schluss gewartet und ich musste immer darauf achten, weil die Kinder unterschiedlich sind. Also ich musste immer achten, ja jetzt, äh, dass man sehen konnte, dass er zum Beispiel Schmerzen
0: hat. Für alle, die uns zuhören, die nicht betroffen sind und vielleicht auch sagen, was ist denn das HAE? Wie, wie, wie äußern sich solche Attacken? Erklären Sie uns doch bitte mal, wie hat sich das bei Melissa ausgewirkt und wie hat sich das bei Diego ausgewirkt? Ich weiß, das fällt Ihnen schwer. Ne? Sie schlucken auch gerade und sagen, Sie sind gerade so, so rückwirkend, gucken Sie drauf und ich sehe nämlich, dass Sie schlucken und denken, oh, ich muss noch mal in diese Zeit abtauchen. Das war bestimmt auch keine einfache Zeit. Aber vielleicht können Sie uns einen
1: kleinen Einblick geben. Ich das ist alles für mich immer noch sehr emotional. Also ich denke sogar, dass bis wir Halsschwellung hatten, habe ich das auch nicht so schlimm empfunden. Dass die ganze Wahnsinn ist praktisch angefangen, wo meine Tochter mal Halsschwellung hatte. Und wie oft hört deine Mama, ich habe Halsschmerzen, wenn es schlechter Wetter ist. Jede Mama hört das. Und bei mir hat sie drei Anläufe gebraucht, wo wo sie sagen musste, Mama, ich habe Halsschmerzen, bis ich reinschaute. Und ich konnte das sehen. Also ich kann nicht mal beschreiben, wie schnell wir in Auto saßen und wie schnell bin ich gerast zu meinem Doktor. Ich konnte noch nicht eher akut spritzen. Wir mussten immer im Notfall zum Krankenhaus oder zu Kinderarzt. Und in diesem Fall also der Krankenhaus ist von uns hier 30 Kilometer, da habe ich mich nicht getraut, diese 30 Kilometer zu fahren. Für mich war ein einziger Ausweg, also zum Kinderarzt und darum brüllen wir brauchen sofort ein Arzt sofort, sofort sie sollte sofort äh, uns eine Spritze setzen. Und seit diesem Fall habe ich meine Ruhe komplett verloren. Also ich konnte nicht schlafen, nicht essen. Ich denke, die ersten zwei Wochen äh, habe ich mir weggestellt nachts. Ich hatte Angst einzuschlafen, äh, und vielleicht äh, das Zeitpunkt zu verpassen, dass sie wieder das hat, und ich schlafe, und vielleicht wacht sie nicht auf, um mir zu sagen, dass sie wieder Halsschmerzen hat. Also, das war sehr schwierig.
0: Das kann jeder nachvollziehen, liebe Ekaterina, jeder, mhm. ja? Und äh, diese 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 Angst, die sie da auch empfunden haben, hoffentlich passiert das nicht wieder, weil man muss einfach erklären bei ähm, einer Attacke, die sich als Halsschwellung eben zeigt, ja, schwillt es ja so weit an, dass äh, es kann lebensgefährlich sein, also dann kriegt man einfach keine Luft mehr.
1: Ja, das ist so und man als Laie kann das gar nicht beurteilen, wann ist das angefangen? Wie lange ist das schon? Dann habe ich versucht zu erinnern, ja, wann hat sie das erste Mal mir gesagt? War das jetzt vor halber Stunde oder 20 Minuten oder 10 Minuten? Wie viel Zeit hat man? Und danach hat mir Klinik gesagt, wir sollen bitte auf Prophylaxe umstellen.
0: Jetzt haben sie uns aber nur über ein Kind berichtet. Sie haben immer gesagt, ja, ich habe ein Kind und ich hatte diese Sorge, was da passiert, die man natürlich verstehen kann. Und da haben wir aber den Diego ganz aus dem Blick verloren. Wie ging es dem denn in der Zeit?
1: Ja, äh, ja und jetzt nochmal wegen Diego, wie die Kinder unterschiedlich sind. Also meine Tochter war ja so weit, dass sie konnte ruhig sitzen und ich konnte ihr das ruhig spritzen, vielleicht nicht von erste Mal, zweimal, dreimal pixen bis ich endlich das geschafft habe. Bei Diego ging das leider nicht so. Der ist sehr lebendig, der hatte Angst gehabt, der wollte das gar nicht mit mir mitmachen. Und bei Diego musste ich immer äh, zur Notaufnahme. Also bei ihm war noch die Prophylaxe äh, nicht machbar. Und auch äh, diese Notaufnahme, was ich nochmal besprechen möchte, dass erstmal einen Arzt zu bekommen in der Notaufnahme, das ist ja auch eine Zumutung, weil nicht jede Arzthelferin, die da vorsitzt, erkennt die Not. Fall situation Also wenn man da ankommt und sagt, ja, mir schwillt zum Beispiel ein Finger an, denkt sie ja, vielleicht äh, wurde ich von einer Wespe gestochen oder das Kind und wir hm. können warten. Aber man weiß ja nicht, ob gleich wieder Hals losgeht oder Lippe oder noch irgendwo was, noch sonst ein Körper. Und ich kam mir vor wie eine, äh, ja, ich musste kämpfen, dass ich eine Art sofort bekomme. Für meinen Sohn. Und da hatte mir damals, weil diese Pfarrerei mit zwei Kindern, war das auch also schwierig, Diego war Baby, hatte zum Beispiel Schwellung. Mein Mann war nicht da. Ich konnte Melissa nicht allein zu Hause lassen. Das war immer schwierig. Ich hatte versucht, ein paar Mal mir 112, also äh, Krankenwagen rufen. Ohne, mm. ohne ja, irgendwie genau. große Tamtam. -Tam. Also ich habe mit Chef gesprochen hier vor Ort. Wenn ich anrufe, bitte ohne Blaulicht. Also wir brauchen nur jemanden, der meinen Sohn eine Spritze setzt. Also nach ein paar Mal war das auch nicht äh, machbar, weil die ganzen Nachbarn <lacht> waren aufmerksam. Und dann hatte ich doch ähm, einen Tipp bekommen von unserer Ärztin in Frankfurt. Ähm, es gibt ja solche Krankenschwestern, die das einer Mama wieder beibringen, weil mein Sohn hat sich immer so gewehrt dagegen, dass ich habe das verlernt. Ich konnte bei ihm nicht das machen, was ich bei Melissa gemacht habe. Also keine Spritze setzen? Keine Spritze setzen, mhm. weil er hat sich so dagegen gewehrt. Und wegen meiner Angst, ich konnte wieder mhm. meine Angst nicht überwinden, dass ich daneben liege. Und dann muss ich vielleicht lieber ihm festhalten, dann soll lieber das Arzt äh, übernehmen, ja, die Krankenschwester musste dann hierher kommen und mir beibringen, beziehungsweise nicht mir, ich konnte ja in der Theorie das. Sie musste meinen Sohn beibringen, das Spritzen ist nicht was Schlimmes. Man muss sich mhm. nicht wehren, keiner muss dich festhalten. Mhm. Wenn du ruhig sitzt, geht das ganz schnell und Mama schafft das. Und wir hatten tatsächlich ein paar Monate gebraucht, dass er dann wieder ganz freiwillig Hand hält. Und da konnte ich das wieder.
0: Ich wollte vorhin schon, als Sie das erzählt haben, darauf aufmerksam machen, dass wir in einem Podcast eben genau so eine Krankenschwester, die Betroffenen es sozusagen beibringt, sich selber Spritzen zu setzen. Oder auch, wie setze ich Spritzen bei Angehörigen oder bei Kindern? Hatten wir zu Gast in diesem Podcast. Und sie hat auch erzählt, wie, also noch mal vielleicht für alle, die diese Folge nicht gehört haben, vielleicht auch da mal reinhören das ist nämlich spannend. Sie hat erzählt, wie sie auch Kindern nachher, Jugendlichen beibringt, sich selber zu spritzen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn die älter
1: werden. Ja, das ist so. Ich bin sehr froh, dass du überhaupt diese Hilfe man hat, dass ich nicht wieder das durchleben musste, was ich mit meiner älteren Tochter durchgemacht habe. Sie haben uns von Ihrem Krankenhaus von der Schwierigkeit
0: erzählt, von der Notaufnahme dann auch tatsächlich so wahrgenommen zu werden, dass es ein echter Notfall ist, eben eine HAE-Attacke. Wie war denn insgesamt die Betreuung der verschiedenen Ärzte und Ärztinnen, die Sie ja inzwischen, ich glaube, doch zu zuhauf durchlaufen haben?
1: Ja, wir, also die Ärzte mittlerweile, ich war da so oft, dass ich denke, die Ärzte kannten uns schon. Also ein Chefarzt hat mir sogar Visitenkarte gegeben und sagte, wenn die Dame einen Eingang uns nicht sofort reinlässt oder ein äh, Wartezimmer, dann soll ich die Visitenkarte zeigen, dass die Situation doch ernst ist. Also die Ärzte, die das äh, kannten, was HE ist, waren wir sofort auch bei denen dran. Ne?
0: Ja, das ist natürlich das ist natürlich klasse. ja. Aber es gibt ja auch viele Ärztinnen und Ärzte, die nicht täglich mit diesem HAE sozusagen zu tun haben. Und ähm, die dann sagen, nee, ich gucke erstmal nach, das haben uns auch viele erzählt hier, äh, könnte das eine Mandelentzündung sein, könnte das eine Blinddarmentzündung sein, könnte das diese Schwellung irgendwas anderes sein. Und ich glaube, das ist ja wichtig auch, dass wir ganz viel aufklären, sogar bei Ärztinnen und Ärzten und sagen, so, das ist HAE.
1: Ne? Ja. Ja, und was wichtig ist bei den Schwangeren, weil wenn man schwanger ist und beide Hände sind geschwollen und ich kann mir selber keine Spritze machen, dann ist plötzlich keiner für eine zuständig. Also der Frauenarzt kennt das nicht und sagt, nee, kenne ich nicht, gehen Sie zu Ihnen, äh, zu Ihrem Hausarzt. Und die Hausarzt sagt, nee, Sie sind schwanger. Frauenarzt, ich bin für Sie gar nicht zuständig. Und dann lief ich da mit meinen zwei dicken Händen hoch und runter hoch und runter und keiner konnte mir die Spritze setzen, weil keiner fühlt sich zuständig für schwangere Frauen. Ja, ja, also deshalb also das ist
0: sozusagen Ihr, ihr Aufruf an Gynäkologen und Gynäkologinnen, sich eben auch mal mit solchen seltenen Erkrankungen wie HAE gerade für Schwangere auseinanderzusetzen. Ne? Genau. Ich habe eine Freundin, eine meiner besten Freundinnen, die ist Gynäkologin, die habe ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Und die sagte, das ist spannend. Das ist so spannend, das Thema. Ich mache jetzt da auch eine Fortbildung. Weil man weiß ja wirklich nicht, es kann eine Patientin kommen und dann ist sozusagen wirklich sofort irgendwie etwas zu tun.
1: Ja, das ist, das ist so.
0: Wie ist denn, liebe Ekaterina, nachdem wir so zurückgeschaut haben und alle auch gehört haben, wie belastend, auch emotional belastend für sie die Situation war? Wie ist denn heute so der
1: Status? Wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir gut und erst heute verstehe ich, was für eine Belastung ich hatte davor. Weil wenn man da mittendrin steckt, man hat keine Zeit irgendwie sich zu überlegen oh wie schlimm oder weiß ich nicht man ist einfach stark genug Augen zu und durch und jeden Tag ist ein Kampf aber wenn das irgendwann mal vorbei ist dann versteht man wie schlimm das eigentlich war also jetzt äh, man muss sich ja überlegen meine Kinder hatten akutfälle nicht synchron plus ich das heißt theoretisch konnte jeden Tag eine von uns drei eine Notfallsituation haben. Ich habe versucht, mir diese Tage im Kopf zu, äh, durchzurechnen. Also wann hatte letzte Mal Melissa Schwellung? Vor zwei Tagen. Dann wahrscheinlich habe ich bei Melissa noch zwei Tage Ruhe. So, Diego war drei Tage äh, vorher dran. Dann konnte er wahrscheinlich ab morgen was bekommen. Das ist zum Verrücktwerden. Und erst jetzt verstehe ich das. Ja, was in was für eine Situation ich da gelebt habe.
0: Und wie Sie das alles gemeistert haben, das muss man ja auch mal so sagen. ja, Wie Sie das alles, man sagt so schön, ich glaube auch Norddeutsch gewuppt haben, das ist wirklich auch belastend gewesen. Aber ich sehe Sie heute lächelnd, nur wenn Sie zurückblicken, äh, dann durchfahren Sie noch mal alle Höhen und Tiefen äh, dieses Tales, durch das Sie da geschritten sind. Wie ist das denn eigentlich bei den Kindern? Wie ist denn deren Situation jetzt? Äh, die bekommen ja, wie haben wir gesagt, eben diese Prophylaxe-Therapie. genau. Ne? Und wie geht es denen?
1: Also äh, Melissa bekommt äh, Prophylaxe und ihr geht es blendend. Also wir praktisch existiert für sie die Krankheit nicht. Es ist nur ein Pixar hier fünf Minuten auszuhalten. Bei Diego machen wir Prophylaxe. Diego hinsetzen, Mama macht die Spritze und in, nach fünf Minuten sind wir fertig und äh, vielleicht nach einer Stunde ist das komplett alles verschwunden.
0: Er hat noch Attacken. Und wie wirken sich diese Attacken heute bei ihm aus?
1: Ja, da sagt mir Mama, ich kann zum Beispiel nicht laufen, da tut mir was im Gelenk, was weh. Oder, oder letzte Mal hatte er Lippe, Hand und eigentlich, wir sind ein eingespieltes Team. Aber da ist ja auch schon viel passiert,
0: dass sie ihn jetzt so ohne, dass er sagt, ich will das nicht und dies und das, dass er jetzt ohne Gegenwehr sich sozusagen auch dann diese Spritze verabreichen lässt. Ich denke, er weiß,
1: dass es ihm dann besser geht auch, ne? Ja. Das war ein sehr langer Weg, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Also bei Diego war ja immer das Problem, das war für meine Belastung. Der hat so lange gewartet, bis er sich bemerkbar gemacht hat in Akutsituationen. Da, zum Beispiel, ich komme ihn für den Kindergarten abholen und der sitzt da am Basteln. Ich sage, Diego kommt zu Mama und der kann nicht mehr gehen, weil er konnte die ganze Zeit, hat er das versteckt von Erzieherinnen, dass ihm was wehtut, dass er nicht laufen kann, weil er wollte die Spritze vermeiden. Haben Sie denn, Ekaterina, da vielleicht auch mal
0: im, im, mit den Erziehern, Erzieherinnen gesprochen und haben gesagt, das ist die Erkrankung und ähm, was im Notfall
1: zu tun ist? Ja, ja. Das muss man Meine tun,
0: ne? was, damit man auch sicher geht, dass jeder
1: Bescheid weiß. Ganz genau. Also mit Kindergarten habe ich gesprochen, mit der Schule, wo Melissa eingeschult worden ist vor vier Jahren. Ich habe mit jedem darüber gesprochen und meine größte Sorge ja immer zu sagen, wir sind ganz normale Menschen, das sind ganz normale Kinder. Das ist alles nicht so schlimm. Wenn was ist, die Kind meldet sich, bitte mich anrufen. Und das klappt auch.
0: Das klappt jetzt wunderbar. <lacht> ja. Das heißt, jetzt haben Sie heute das Handy Tag und Nacht sozusagen bei sich. Das ist ja dann eine Reaktion. Aber wenn Sie anderen Schwangeren, Eltern, äh, Eltern von Kindern, äh, die vielleicht häufiger sagen, ich habe da so eine Schwellung und die Eltern wissen auch nicht, was los ist. Welchen Rat würden Sie aus Ihrer Sicht denn diesen Eltern oder auch den äh,
1: Schwangeren geben? Also, auf jeden Fall nicht aufgeben. Also, ich denke, die Vorschrift ist schon so weit, das wird jedem geholfen. Also, einfach nicht aufgeben und äh, kämpfen es, äh, für. Man es wird ja jetzt überall auch Hilfe angeboten, jetzt mit Krankenschwester. die Ärzte werden geschult und ich hoffe, irgendwann mal macht man ja nur Prophylaxe.
0: Wissen Sie, was wir ganz vergessen haben, eh Katharina? Ich habe ganz vergessen, wir haben so intensiv und so emotional über Ihre Kinder gesprochen und in dieser belastenden Zeit, hat sich das bei Ihnen irgendwie auf... Ihr HAE ausgewirkt? Also gab es da vermehrt Attacken oder haben Sie damit gar nichts mehr zu tun mit diesen Attacken?
1: Ich habe ja jetzt Prophylaxe, mittlerweile seit äh, zwei Jahren, glaube ich. Und man als Mutter denkt ja sowieso an sich selber nicht. Jetzt, Wenn Sie mich über mich fragen, ich weiß nicht, hatte ich überhaupt Attacken? Bestimmt hatte ich das und musste ich mir auch spritzen. Aber das so in Erinnerung habe ich das nicht mehr. Wie meine Kinder. <lacht> so ist das, weil sie wie
0: durch einen Tunnel gefahren sind und gesagt haben, ich muss vor allem auf meine Kinder achten. Genau. Toll, Ekaterina, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vor allen Dingen für dieses wirklich offene und sehr emotionale, ich habe hier auch fast schon Tränen in den Augen, weil ich sehe das bei Ihnen. Ja, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Toll, dass Sie uns das so geschildert haben. Und danke auch nochmal, dass Sie jetzt so einen Ratschlag gegeben haben und gesagt haben, Mensch, nicht aufgeben, kämpfen. Und irgendwann äh, sieht man dann auch am Ende da Licht. Und dann geht es auch der ganzen Familie besser. So ist das. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und jetzt darf ich Ihnen noch ans Herz legen, allen, die zuhören. Wenn Sie mehr über HAE erfahren möchten, dann klicken Sie doch mal auf die Website www.lebenmithae.de. Da gibt es dann mehr Informationen. Und ich sage heute danke fürs Zuhören und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Danke, Ekaterina.